0: Yo sé que funciona la numerología porque la veo funcionar cada vez, que, cada vez que le hago una lectura a alguien. Porque cuando le hago una lectura a alguien dicen, no manches, todo esto es cierto. Son cosas que yo sé que no le había contado a nadie. Son cosas que, que yo sé y que no había entendido también como me las explicaste. Cuando le hago una lectura a alguien de lo que está pasando su año, basada en la numerología, me dicen, no manches, ¿cómo sabías que me acaba de pasar esto el, el mes pasado? Entonces, mi evidencia es la reacción de la gente Cuando lee lo que los números dicen acerca de ellos. Y esa es la evidencia en la que yo me baso.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que va a ser sin duda súper enriquecedor y profundo. Mi invitado de hoy es Andrew Gavelik. Andrew es un hombre súper creativo, dedicado, un gran escritor y contador de historias y es fundador de Teledipity, teledipity.com, ahí lo pueden encontrar. Es un software de introspección basado en el sistema pitagórico de numerología que tiene 90.000 suscriptores alrededor del mundo. Este sitio recomienda contenido de desarrollo personal basado en el sistema pitagórico y está pronto a convertirse en una aplicación móvil que combinará el sistema antiguo con inteligencia artificial. Andrew es originario de Querétaro y estudió una licenciatura en producción de cine y una maestría en administración de tecnología en la Universidad del Sur de California. Antes de fundar Teledipity, se dedicó al desarrollo de tecnología para organizaciones activistas en Los Ángeles y Nueva York. En este set, de las muchas cosas que vas a aprender es Emprender y la clave del éxito en un negocio. También cuando te mientes a ti mismo. ¿Por qué no tener miedo cuando comunicas tus mensajes a tu auditorio? Hablamos de la introspección, tus talentos y deficiencias y cómo conocerlo. Hablamos de la disciplina y los hábitos, qué es la numerología y cómo puede ayudarte para entenderte y conocerte. Hablamos de la espiritualidad y de la estructura para armar un gran guión, ya sea un ensayo o una historia. Les va a encantar. ¿Y cómo descubrir lo que realmente quieres hacer en tu vida? Va a ser una plática que te va a llevar a reflexionar y a que sin duda se te abra la mente en muchos sentidos. Espero que la disfrutes y te recuerdo que estamos en todas las redes Mentores con Maite. Síguenos en Instagram, en Facebook y también puedes suscribirte al canal de YouTube, Mentores con Maite. Puedes calificarnos con 5 estrellas en iTunes para que a más gente pueda aparecerle y estamos también en Spotify. Me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de este episodio, así que no olvides taguearnos. Gracias y que disfrutes esta entrevista. Mentores. Andrew, bienvenido a Mentores, qué gusto.
0: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo.
1: Ok, pues vamos a hablar, me gustaría empezar con, con esto de Teledipity, que es tu página y las serendipias, ¿no? Que Teledipity uh-huh. Serendipity más o menos tiene que ver. Y pues es un tema en tu vida, ¿no? Las serendipias. Sí. Cuéntanos de las serendipias y de ahí cómo nace Teledipity.
0: Eh... Pues... Eh... Mucha gente tiene eh, definiciones distintas de la palabra serendipia. A veces a mí me critican por la mía, es porque no es oficialmente lo que es según esto. Pero eh, yo lo veo como un este una intervención del universo en tu vida, algo que pasa que es tan tan poco probable. Que tiene que haber sido algo más. Este. Y tiene su sentido. Porque pues, tiene un, es un como accidente de muchísimo valor. Que pasa en tu vida. Que fue completamente fuera de lo que tú planeabas o controlabas. Un accidente feliz. Eh, les pongo mucha atención. He tenido muchas en mi vida. Eh, la que. La que me inspira a construir TLPT fue una madrugada, este, yo vivía en Los Ángeles, estaba medio deprimido porque no estaba jalando mi vida en el trabajo y pues este, no tenía tampoco mucho dinero y, y no tenía nada que hacer y se me ocurrió irme a, bueno vi un anuncio de una... De, una, como de un caminito de hiking ahí en Los Ángeles, una montaña. Y dije, pues voy a ir a la naturaleza a, a pasar el día, este, solo por haber visto ese anuncio, no tenía nada más que hacer. Fui, subí la montaña. Cuando bajé, alguien se había robado mi coche. o Bueno, no, sé, no estoy seguro si alguien se lo había robado, no, pero no, no estaba donde lo estacioné. Entonces, este, me empiezo a panicar, lo empiezo a buscar y me fijo que es una, era una calle que estaba en pendiente y que hasta abajo... Estaba el coche estrellado contra la reja de una mansión. este Le hablé al seguro. El seguro no me creyó que no fui yo. este Entonces, tuve que pagar el deducible. Y cuando llegó él como asesor de seguros, eh, platiqué mucho con él. Y era una persona que, pues, era bastante sabia y no, no estaba nada más en su trabajo, se interesó mucho por mí, me preguntó que quién era y qué pasaba y, y pues acabamos platicando mucho acerca de la vida, me recomendó un libro muy, que fue muy importante para mí y luego pues, le conté que, que, había, que había estudiado cine, pero que ya no me interesaba, ya no tenía otro plan de vida y, y algo, algo creía, no sabía bien en el momento de qué, pero algo creía que me estaban llegando visiones de que iba a ser un sitio web o que iba a ser como alguna plataforma. Web, que iba a ir por el lado del emprendimiento más que por el lado del cine. Y me dijo, ¿por qué no empiezas a tomar cursos online? Y le digo, pues, pues no sé. Este, no y me dijo, pues, este, aquí hay una página, es una membresía mensual. Eh, Podrías aprender a construir tu propio sitio en lugar de esperar a que alguien te pague el dinero para que lo hagas. Y, pues, tanto el libro como la recomendación... Fueron las semillas de que construyera Teledipity. Porque aprendí a construir sitios web yo solo. Porque el libro fue un libro muy importante en términos de desarrollo personal. Y porque, este, pues porque todo salió de un accidente. De algo que no había planeado. Imagínate si no le pasa lo que le pasó a mi coche. Hoy estaría en un lugar completamente distinto. Entonces yo, para mí las Teledipiti son como una intervención del universo. A partir de ese evento me... me se me ocurrió este concepto. La numerología, la parte numerológica vino después, pero se me ocurrió este concepto de un software que cree serendipias, que, este, que te, que sepa quién eres, más o menos lo que estás buscando y diga, este es el libro que tienes que leer o este es lo, el mensaje que tienes que escuchar hoy y algo de magia tenga el software para, para crear este tipo de, de conexiones con alguna energía del más allá que sabe para dónde va tu vida entonces esa es el, la, como la historia núcleo del sitio aunque hay muchas y he vivido muchas serendipias en mi vida y, es, y eso, en, eso para mí es una serendipia, una intervención del más allá que te, que te entrega algo de importancia que es tan poco probable que tuvo que haber sido algo porque no es posible que algo tan aleatorio sea tan significativo para tu vida.
1: Ahora, ¿tú crees que uno invoca las serendipias o simplemente nos ocurren serendipias o estas intervenciones del universo?
0: Creo que hay de las dos. Eh, creo que hay manifestaciones. este Uno está buscando algo, enfocado en algo y, y lo crea. Eh, en términos de ley de la atracción. Pero también creo que hay cosas que uno no... También creo que hay intervenciones de algo que no quiero describir ni explicar qué es porque no lo sé. Pero también creo que hay serendipias que no son manifestaciones de la mente, pero son algún algún guía o alguna parte del universo entendiendo algo que tú no entiendes que te quiere como sacudir para que lo veas. Entonces creo que hay de las dos.
1: Y... ¿Tú qué dirías? ¿Cómo escuchar las señales del universo?
0: Eh, Creo que la respuesta es tan sencilla como simple y sencillamente, cuando algo muy aleatorio, con con mucha significancia ocurre, acontece en mi vida, sé que es eso y por tanto escucho el mensaje aunque no sea un mensaje que esperaba o quiero escuchar este sí pero TIC es algo muy no puede ser así como ah, hay una cartita de tarot que está en mi escritorio TIC es algo muy fuerte en general sé lo que es y lo lo confío pero es una cuestión de confianza o de fe no hay como no hay como técnica específica para, para conectarte con el universo siento que el universo siempre está hablando nada más tienes que confiar cuando lo ves
1: ok y tiene que ver con la intuición también sí Sí, okay. ¿Siempre has sido intuitivo o desarrollaste la intuición o qué dirías con, con respecto a la intuición?
0: Yo no diría que soy más intuitivo o menos intuitivo que cualquier otra persona. Yo diría que somos todos, todos tenemos la misma cantidad de intuición. Yo diría que si tengo una, este, o una, un pasado de mucha espiritualidad y mucha espiritualidad laica porque nunca hubo mucha religión en mi familia o en mi, en mi historia personal. No, no se hablaba mucho de Dios y no iba mucho a misa. No, no fui como muy influenciado por la religión. Y sin embargo, sí yo sí este fui muy espiritual hasta de chiquito. Y por tanto, si pasa un accidente que tiene mucho significado, igual yo inmediatamente lo acredito a una inteligencia cuando alguien que no, que no ve tanto al mundo desde, de, en términos espirituales, nada más lo ve como accidente o, o coincidencia bonita. Este, pero este, creo que esa fe de saber que eso es algo tratando de hablarte, sí, es, sí, tengo, sí la tengo yo más fuerte. Pero no sé es que no sé si eso es intuición o nada más como, como una, una visión específica de lo que es el universo o lo que es la vida que... Yo tengo y ciertamente muchos tienen, no soy el único, pero no todos.
1: Ok. ¿Tú qué crees que es lo que más le gusta a la gente de Teledipity? O sea, te voy a decir algo. Yo yo lo que creo que hiciste con Teledipity al traer ese tema de la numerología, que ahorita platicamos de eso porque puede sonar raro para algunos, fue como toda la onda, buena onda justamente, o la imagen que era amigable, Buena onda, como que está Pitágoras ahí que te entiende y te dice, no necesariamente es Pitágoras el personaje que está en la página, ¿no? Pero, y de alguna forma te van, está como, como que se sabe en qué momento de tu vida estás. Uh-huh. Pero, ¿tú qué crees que es lo que a la gente le gusta? O sea, ¿por qué hay 90 mil personas registradas a Teledipity, no?
0: Ajá, yo creo que es eso. Y yo creo que está conectado con lo que fue la idea original. Es... Este es un software o una plataforma de contenido que te conecta con los mensajes que tienes que recibir en este momento de tu vida. Entonces te sientes acompañado por aquella energía del más allá. Y pues, obviamente, me baso en numerología para saber qué decir y a quién decírselo y en qué momento del año decírselo. Pero, pues, también creo que, este, que todo lo que todo el trabajo que, que está detrás de la plataforma qué escribir, qué libros recomendar, qué contenido enviar, también está influenciado por accidentes felices o serendipias. Este, no no, no todo es tan perfectamente planeado o, o, o programado. Está la estructura de la numerología ahí, pero también hay veces cuando digo, hoy quiero escribir de esto. Y lo escribo, leo un libro, me inspiro, lo escribo, y digo, mm, ¿a quién se lo mando? Mm, se lo va a mandar a este... A este ¿Número? Como... A, a este nicho de la, de la población de usuarios de tla por alguna razón ciertamente numerológica, pero también este, un poco más libre en, el, en la asociación y siempre le llega a alguien en el mundo correcto, en el momento correcto. Entonces hay una parte accidental o intuitiva que no es tanto los números este, que influye tla y hay otra parte que es completamente numerológica. Pero el punto, y fue el objetivo desde el principio, es que crear un software con magia este, y que la magia sepa qué es lo que tienes que leer hoy eh, para sentirte mejor o ver tus problemas desde otra perspectiva o imaginarte algo que no te hayas imaginado o simple y sencillamente no, no preocuparte por algo que no tienes que preocuparte y eso puede ser muy poderoso aunque sea un, una lecturita de 300 palabras este puede ser muy poderoso
1: ok y ¿Tú te inspiras en puras lecturas o también haces meditaciones o ves otros videos? O sea, ¿qué es lo que tú haces? O te vas a la naturaleza, ¿qué es lo que tú haces para inspirarte y conectarte con los nuevos contenidos que vas a sacar? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo?
0: Mm, creo Creo que es mitad los libros que siempre estoy leyendo. Siempre estoy leyendo algún libro. Este mitad lo que estoy yo viviendo en, en algún periodo de mi vida si estoy explorando algún tema si estoy pensando mucho en alguna este en alguna como este sí algún tema en específico pues estoy yo yo aprendo mucho escribiendo este y enseñando es mi manera de absorber información entonces parte es lo que leo y parte es lo que estoy viviendo eh, y luego hay partes más estructuradas pero siempre, esas, esas siempre están atadas como a, a alguna sección del producto. Como por ejemplo, voy a empezar a, es, a escribir este, eh, correos semanales de mitad del mes para cada año de la numerología. Entonces ahí sí este, me va a subir mucho en, con lo que dice la numerología y, y encuentro cosas para inspirarme y las conecto y las escribo. Pero hay otras partes que son como más accidentales y esas siempre están basadas en lo que yo estoy viendo en mi vida o en lo que estoy leyendo en ese momento.
1: Okay. ¿Y qué, ti- qué lees? como qué tipo de libros?
0: De todo tipo. Hay libros de tecnología y de como lo que está pasando a nivel mundial en términos de cambio climático o, o, este, o, o trends de esos tipos. Hay libros de emprendimiento. Hay libros de, 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 de espiritualidad que son más como... Más espirituales y menos filosóficos de desarrollo personal. Hay libros este más aterrizados en como objetivos. O, de todo, o sea, siempre hay libros como... Siempre tienen algo que ver con, con lo que se dice en inglés non fiction eh, no ficción no sé si se diga en español pero no, no o sea tengo libros espirituales tengo libros de desarrollo personal tengo libros de este, política sí, ¿sí? y temas mundiales y tengo libros de más místicos esotéricos de este o numerología o otro tipo de, de corrientes de ese tipo
1: este, ¿cuál es tu favorito en, o el que más te ha impactado en cada nicho Uh, que compromete eh, un poco, ¿no? Luego dices, sí, sí, este, sí pero eh, creo que ya no.
0: <risas> sí, es que está muy difícil. O sea, t- todos los libros que te recomiendan en TL-PT son libros que he leído yo y me encantan. Okay.
1: Entonces,
0: ahí cuando en TelePT recibes tu, tu lista de lectura para el año, eh, son los libros que están alineados con lo que deberías estar leyendo este, este, este año. Okay. Eh, sí. Este, sí, ahorita estoy leyendo mucho a, a, a Joe Dispensa y me encanta.
1: Ah, mira, yo sí, estoy leyendo conoces. Supernatural. Sí, justo.
0: Sí. No. Este. He, todo el año lo he estado leyendo. Y, Pero
1: haces las meditaciones porque Ajá. el punto es hacer eso, eso está. Es ¿Sí? lo picudo. Sí, 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 sí. lo estás haciendo. Sí. sí. Ay, qué cool, qué bien. ¿Cuáles cuál esta, has, esta, has estado leyendo de él?
0: Leí Becoming Supernatural como en marzo. Lo empecé a leer Habit of Being Yourself como en junio. Este. Y ahorita me moví a otro que es como una es como un libro de, de espiritualidad hawaiana o de como de, 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 de lo que es ¿Ponopono? Pono? este no se llama este, ¿cómo se llama? espérate ok este está se
1: bien. llama bueno para los que nos están escuchando Cajuna ¿sí?
0: Magic se llama Cajuna Magic ah ok este pero
1: ah ajá. qué padre y está bueno ese lo estoy empezando ok pero está padre y de emprendimiento ¿cuál te gusta? o cuál recomendarías a la gente?
0: Es que depende de qué tipo de emprendimiento haces porque hay diferentes tipos de emprendimiento. Sí, eh, bien, bueno. Entonces, no... O sea, si quieres un, armar un negocio independiente este como, este, como freelancer o como coach o como algo así, el camino es un poco distinto que si quiere, al que si quieres construir una empresa este, que se dedique a algo con un producto específico. El, el que me ayudó mucho a mí al principio del camino se llama, y es muy famoso, todo el mundo lo ha leído, se llama Lean Startup pero es una filosofía que es muy importante que es, este, sin, o sea, te obliga a uno, eh, todos los emprendedores o los, o los que quieren empezar por el camino del emprendimiento siempre piensan que la idea es lo que, lo que les va a dar el éxito. Que el concepto del negocio que tienen es la llave del éxito y por tanto no la pueden platicar mucho no la pueden compartir porque alguien se las va a robar. Es muy común ese, esa fase digámosla este, al principio de, de, una, de un camino del emprendimiento yo la tuve y es la fase siento yo que la más tonta porque una vez que empiezas a construir empresas te das cuenta que la idea no es nada para empezar las mayores de esas ideas no fu- nunca jalan como piensas que van a jalar una vez que las publicas pero también todas las decisiones que tomas para ejecutar o construir una idea específica Ahí es donde está el, el éxito, es este, en cómo manejas el, como la fase de ejecución. Y por tanto, si te clavas mucho en la idea o en el perfeccionismo de, de tenerla perfecta antes de empezar, pues esa es la manera más fácil de nunca hacer nada. Y ese libro lo que te enseña es a empezar con la, la versión más barata que puedas hacer de tu producto, la más chafa, la más básica todo lo que te estés imaginando, si piensas que tu, tu prototipo va a costar 500 mil dólares, la filtres a algo que te cueste 300 dólares y empieces por ahí okay. y de ahí vayas creciendo. Y, pero que si no cruzas el, 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 la línea de publicar algo, lo que sea, y ya tener lectores o clientes, nunca vas a llegar a ningún lado. Y pues así empecé con TLEIPT. TLEIPT lo empecé con 300 dólares y este, fue hace cinco años y fue gracias a ese libro. Porque yo me imaginaba siempre cosas enormes y pensaba que necesitaba buscar un inversionista o algo, si no, nunca iba a poder empezar. Y ese libro es el que me obligó a, a dejar de pensar de esa manera. Entonces, es, es un muy buen libro si tienes ese problema. Si tienes sí. ideas muy grandes, que piensas que van a costar mucho dinero, y llevas cinco años con la misma idea y no has hecho nada por esa razón, y te da miedo platicarla a la gente porque sientes que te la van a robar. Si estás ahí en ese punto, lee ese libro.
1: Sí. No sé si conoces este concepto que dice, prepara dispara y luego apuntas Ajá,
0: exacto exacto. tiene
1: que ver con eso porque exacto. en lo que apunto entonces que quede perfecto y ya disparo no tienes que disparar preparar, uh-huh. disparar y ya uh-huh. luego apuntas y ajustas todo uh-huh. me encanta sí. ese concepto ok, dices bueno, gracias a ese libro hice Teledipity pero y horas y horas y horas de trabajo Ajá. ha habido momentos en Teledipity donde pensaste híjole, esto no va a jalar es demasiado trabajo no estoy ganando lana de esto ¿algo así? no okay. <risa> nunca este, o sea, han, habido,
0: han habido periodos difíciles eh, especialmente de dinero pero esos periodos este, acontecieron cuando ya estaba el sitio muy grande y ya tenía muchos fans entonces era problema de convertir un servicio gratuito en convertirnos en un servicio de paga pero no tenía dudas de si jalaba o no porque ya tenía muchos fans okay. entonces este sí han habido o sea no, no ha sido fácil pero nunca he dudado de que de que este sea como la de que sea un buen uso de mi tiempo jamás desde el principio
1: Ok, 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 muy bien. Este, ¿Te acuerdas cuando nos conocimos de, de la página? Sí. Primero, nos recome- bueno, nos, bueno, Mar- Marion me pasó contigo uh-huh. y me metí a la página. Uh-huh. Y entonces y me encantó. Y luego dije, qué raro, yo siempre pensé que yo era otro número, Ajá. pero me está saliendo otro. Y sí. hablé contigo porque ibas a venir a mi programa de radio a que te entrevistara. Ajá. Y es que tú, yo soy otro número y no sé qué y tal. Y no sé por qué te metiste a checar y justo viste que había, un fue hace hace unos años, ajá. justo viste que había un error y lo corregiste y al día siguiente, sí. creo que se registraron como 10.000 mil personas, ¿no?
0: Ajá, ajá. Eso fue una serendipia, eso fue una serendipia, <risa> porque sí, había publicado una, un, un rediseño del sitio como una semana antes de que, de que te metieras. Entonces, este, fue como todo, hace cuenta como remodelar una casa. Todo lo viejo lo, lo, lo corregimos, lo, lo mejoramos y todo. Y lo había publicado y parecía que funcionaba. Error mío, no checar que, que, que estaban calculando bien porque eso nunca, nunca había dejado de calcular bien el algoritmo. Entonces no tenía por qué de repente romperse si no era la parte del sitio que habíamos tocado. Pero fue tu insistencia porque me insistías, es que yo no soy uno, es que yo no soy uno, es que yo no soy uno. Y dije, bueno, a ver, voy a checar. Y tenías sí. razón, sí.
1: <risa> estaba sí, roto. Claro.
0: Este, y, y inmediatamente lo arreglé. Y si no hubieras hecho eso, al, como a la semana se metieron 10.000 mil personas en un día y todos hubieran tenido un mal perfil. Entonces, sí fue como el universo diciendo: Andrés, Andrés, no, no, no estás viendo algo importante, no estás, o sea, hay un error que, ti, que no estás viendo y gracias a ti lo arreglé. Entonces, sí fue importante. Sí.
1: Y me gustó esto porque yo me acuerdo que cuando ya lo arreglaste dije, ay, pero es que sí me había gustado el perfil que me había salido mm-hmm. antes. Mm-hmm. Me dijiste, no gustó, esto, es sí. parte de, esto es parte de, de, de tu desarrollo. O sea, el pensar que eras otro perfil y no eres ese perfil y eres otro perfil y, y, ¿no? Pero como a veces queremos que sea de otra forma y no, está bien como la, como, o sea, lo que tú eres lo que tienes, lo que todo, porque eso es lo que tienes que vivir o desarrollar. Exacto. Exacto. Sí, oye, sí, estuvo muy padre. ¿Meditas, Andrew, o no?
0: Sí, diario.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de meditación haces?
0: Este, Antes de dormir... Bueno, todas mis meditaciones, salvo las que hago con, con Joe Dispensa, porque él no tiene esa técnica, todas son con con by natural beats, no sé si los conoces, que son eh, sonidos que inducen ciertos tipos de ondas cerebrales. Hay músicas de ondas alfa, músicas de ondas teta, música de ondas delta, dependiendo qué tipo de meditación quieres hacer pero tienes que ponerte audífonos porque con una bocina no funcionan y todos, todas mis meditaciones han sido esas, antes de dormir hago una meditación con ondas teta, hay diferentes temas, este, todas son meditaciones guiadas, hay diferentes temas de una, este, de una que sigo este, dependiendo de lo que necesito en el momento y en las mañanas, estado, bueno desde, desde marzo de este año he estado haciendo las de Joe dispensa que son de los chakras de bendecir cada chakra y a veces me he metido en las que tiene en su libro acerca de la glándula pineal y entrar como a a lo que él le llama como la la dimensión oscura y esas las estaba haciendo mucho antes de que me diera coronavirus, pero ahorita no las he estado haciendo porque tienes que hacer un ejercicio de respiración muy fuerte al principio que es como, tienes que apachurrar tus músculos. Y son es un, es un ejercicios de respiración muy como violentos. Y ahorita mis pulmones no están al 100% todavía porque me dio coronavirus. Entonces, no las he podido sí. volver a hacer. Este, pero eso las estaba haciendo mucho antes de que me enfermara.
1: Oye, eh, sí te dio coronavirus, pero fuerte, ¿no? Porque hay muchos que les ha dado huh. leve. Y dos meses estuviste...
0: Sí, los síntomas duraron ocho semanas. Mm. Las primeras cuatro fueron feas. Luego ya poquito a poquito se fueron como desvaneciendo los síntomas. Y sí, eh, la parte más complicada para mí fue la, la dificultad para respirar que me duró mucho tiempo y, y asusta mucho. Es muy muy incómodo, no se te quiten todo el día, te da miedo dormirte porque no sabes si vas a respirar bien. Es todo un, como una, este, una causa de ansiedad, pero es como una inflamación pulmonar muy incómoda. Y la tuve mucho tiempo.
1: Sí, que, que a mí me, ¿sabes que A mí me dio como una especie de coronavirus en enero, solo que no había casos en México y no... Pero todo lo que platica todo el mundo yo lo entiendo perfecto. Y sé eso que no puedes respirar. O ¿Es sea, el que te yo, dio. Sí. Y yo pensaba que tenía ansiedad y entonces yo Ajá. meditando con la ansiedad, según yo, y aceptándola. Pero sí, sí hay como una cosa de, es que ya quiero poder respirar. Ajá. Sí, y me duró sí. dos semanas más o menos. ¿Puede Oye, ser que sí y, te dio? y me sentía muy débil de, de los pulmones y los bronquios. No en enero, en noviembre a lo mejor, en Estados Unidos, pero...
0: No, no, no hubiera sido en noviembre. En enero sí pudo haber sido. Este, porque sí, aparte te hubiera manera. dado los síntomas después de infectarte, ¿no? Dos meses después. Entonces, sí. este... O sea, a menos de que haya habido un, una persona de China en México que nadie se dio cuenta. Este, pero sí, sí, sí suena que fue sí. coronavirus, sí.
1: Sí, 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 totalmente. Y este, y como que no te concentras bien y necesitas descansar Ajá. todo el tiempo. <ríe> Oye, este... Me gustaría que nos platicara... Ah, bueno, eh... Ok. Nos, me gustaría que nos platicaras de, creo que algo crucial en tu vida, que fue como salir del closet, o confesar al mundo que eres gay, ¿no? Ok. Y, ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo lo viviste? O sea, antes, ¿por qué no decir que eras gay? Creo que ahorita ya es más fácil, ¿no? De Alguien, si es gay, decirlo, o sea, un chavito. Ajá. Y, ¿Qué representó para ti decirlo? O sea, ¿por qué dijiste, sí, ahora sí lo voy a decir? Y voy a ser libre, ¿no?
0: Eh, ok. Um... La represión de algo, sea tu orientación sexual o sea otra cosa, todo mundo algo reprime. Es difícil de explicar. Si, si alguien lo ha vivido, lo va a entender. Y si no, de seguro lo vas a ir con algo en, al, en algún momento de tu vida. Como lo entiendes, pero no lo entiendes. Y lo sabes, pero no lo sabes. O sea, hay partes de tu mente o de tu cuerpo que entienden la verdad. Y hay partes de tu mente que están tan enfocadas en que no sea cierto... O que, o que no lo quieras digerir de alguna manera, que hasta tu monólogo interno puede estar convencido de otra cosa cuando No, es cierto. Entonces, esto pasa en todo tipo de situaciones. no, es nada más, no, se trata nada más de salir del closet Pasa cuando, por ejemplo, una persona está en una relación de abuso y no, lo quiere ver. Pasa cuando alguien vivió un trauma de chico que, que fue muy fuerte y se acuerda, pero no, lo quiere, este, no, lo quiere digerir. no, eh, pasa cuando llegas a un trabajo donde no, este, donde no perteneces y te están tratando mal, pero como es un trabajo de mucho prestigio, lo que quieras, no lo quieres ver. Pasa en cualquier momento que te quieres mentir a ti mismo por alguna razón. Y cuando vives algo así, vas a entender lo que estoy diciendo cuando digo, sabías pero no sabías, lo entendías pero no lo entendías, era obvio pero no era obvio, a la vez. Entonces, esa es la única manera en la que la puedo explicar. Esa es una historia muy común para este cualquiera de mi generación o hacia atrás y sí lo sigue siendo en países latinoamericanos y otro, y otras regiones del mundo donde si toda la si toda la sociedad está construida a través del patriarcado y lo único que te preguntan de chico es qué niña te gusta y lo, lo único que te preguntan de adolescentes es que si tienes novia, y lo, lo único que te preguntan ya llegando a, 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 este, a los 18, 19, es que, con quién te vas a casar, ¿Qué, qué tipo de pareja vas a tener, qué, qué van a ser tus hijos, y es lo único que crees que existe porque nadie te explica otra cosa, este pues cuando te das cuenta de que eres otra persona, este te da miedo, porque te da miedo o ser estigmatizado o perder tus relaciones, o, o vivir diferente, porque vivir diferente asusta, este, especialmente cuando eres joven, y, y eres adolescente, entonces, es muy fácil darte cuenta, y es muy fácil, como no querer enfrentarlo, y este, y pretender que no es cierto, eh, y ya, pues sí, al, este, a los 22, eh, viví en Los Ángeles, me fui de México un rato, este, y, y sí este allá fui dándome cuenta de que toda mi vida había sido cierto no fue un no, no es una decisión que uno hace eh, así naces y eso hay, hay señales desde los 1, 2, 3 años y que pues este eh, un, una lección importante de la vida que que a, a gente que no es heterosexual o que no es este CIS, o sea, que no, que que nació en el, en el, que no es, que no es LGTBI, este, les, este, igual tienen que vivir más tarde en otros aspectos, pero es una lección que todos tenemos que aprender, es que, este, lo que tú, lo que te hace feliz es lo único que importa, y lo que los demás opinan de ti, o de tu vida, y lo que dicen a tus espaldas, y las críticas que puedas recibir este, no te no deben de influenciar tus decisiones. este Porque si lo hacen de alguna manera, no vas a ser feliz. Y eso, pues obviamente, cuando se, hablamos de orientación sexual, es muy obvio. Pero lo he, lo he reaprendido en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, dedicarme a la numerología. Este, ¿Cuántas veces gente no piensa que estoy loco? que es, que es pseudociencia? que es? Etcétera, etcétera. Y, y este... Tengo que estar tranquilo con lo que a mí me hace feliz y no, este, no guiarme por las críticas o por las burlas. este es Como emprendedor lo enfrenté. En los dos años que tuve que regresar a vivir en casa de mis papás para levantar mi negocio. Y ya, ya tenía 30 años y todo el mundo ya estaba en otra etapa de la vida y yo decidí esto. Y, y pues tú sabes, en México, ay todavía vivo con tus papás. <risa> este, lo tienes que aguantar porque estás haciendo algo por ti que te gusta que, este, que te va a hacer feliz entonces es una lección que, a la que todos nos tenemos que enfrentar en la vida y creo que si eres LGTBI pues te toca un poquito más temprano por obvias razones
1: ok, pero en el momento en el que lo aceptaste uh-huh. ¿con quién fue con la primera persona que hablaste?
0: con una este, con la mejor amiga de mi mamá que es mi tía, pero no es mi tía de sangre, que vive allá en Los Ángeles, bueno, en San Diego, y pues tenía una relación muy cercana con ella y este y, y me sentía muy cómodo con ella y a ella le dije primero. Después tenías de miedo
1: decirle tenías miedo de decirle a ella o no? ¿O estabas nervioso? O...
0: este Pues sí, sí, sí tenía miedo y sí estaba nervioso, este, pero lo hice.
1: Ok. Ajá. ¿Y cómo fue cuando te lo dijiste a ti primero? Me dices, después de que me lo dije a mí. En ese momento donde te lo dijiste a ti y lo aceptaste, ¿cómo fue ese momento y esa experiencia para ti?
0: Eh, pues estaba, este... salí a correr y... y estar fuera de mi casa y o sea no, no lo dije en fuerte pero lo pensé y luego dije ah mira lo acabo de admitir por primera vez en mi vida en mi propia mente y ya yeah. o sea no fue, un, no fue gran,
1: pero no hubo una especie de libertad de pues. sensación de libertad claro de libertad. claro
0: sí eh. pero no, no pasa en el momento este, este poquito a poquito lo vas integrando y esto, estas son historias que escucho de mucha gente que no es gay, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien se admite a sí mismo por primera vez que es víctima de abuso. O cuando alguien se admite a, este, a sí mismo por primera vez que tiene un problema con la comida. O cuando alguien se admite, o sea, son, yo creo que todo el mundo tiene este un momento así, donde te admites algo que estás evadiendo a ti mismo.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué, es, ¿qué es lo más valioso de admitir? ¿Qué crees que es lo más valioso de admitir?
0: Este. Pues que no hay nada más poderoso que trabajar con la verdad, especialmente cuando se trata de tu propia salud mental. Este. La verdad es muy poderosa. Y no. Admitir la verdad no. No resuelve todo, pero es lo que comienza el periodo de. De de evolución o de solución para cualquier problema que tengas.
1: De acuerdo. Oye, vamos a hablar de numerología. ¿Es ¿Ah? pseudociencia o es ciencia o qué es, no? A ver, que hace ratito dijiste ¿Sí? pseudociencia y la gente lo puede criticar y Ajá. puede sonarle como a, a algo adivinatorio, ¿qué es eso, no? Ajá. Y por otro eh, lado, los pitagóricos, pues ya trabajaban con números, ¿no? Y eh, culturas antes de los pitagóricos, Ajá. ¿no?
0: Sí. La, la numerología, sencillamente, es un sistema espiritual. Punto. Hay millones de sistemas espirituales los han habido desde desde el amanecer de la humanidad y no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia entonces por tanto yo no acepto el término pseudociencia porque ni siquiera es ciencia para empezar y eso no es algo que me confunde en ningún momento a mí. un sistema espiritual está diseñado para diferentes preguntas que lo que 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 está diseñada la ciencia no tienen por qué estar peleados. Este, no tienen por qué... este No tienes por qué decidir si uno es uno u otro. Este, Las la, la ciencias son para este, preguntas del mundo físico y los sistemas espirituales para preguntas del mundo metafísico. Este, con un sistema espiritual, si quieres, si te interesa, no todos lo tienen que hacer. Exploras preguntas como de, de qué trata tu misión de vida. Este... ¿Qué es, qué, ¿De qué significa tu felicidad? ¿Qué significa tu existencia? Son, son preguntas que la ciencia nunca te ha dado una respuesta. Este, si quieres saber si el calentamiento global es cierto o cuál es la, la, este, el peligro de infección de coronavirus o si te debes o no vacunar para algo, pues para eso está la ciencia. Entonces, a mí a veces, no, no es que me moleste, pero me, me, me confunde cómo hay quienes quieren ver a la numerología con los lentes de la ciencia o los que quieren ver a la ciencia con los lentes de la espiritualidad, cuando en realidad pues son dos mundos diferentes. Es como ir a un partido de béisbol con esquís. Este, no. No, 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 no.
1: ¿Y, ¿Y no crees que de repente se empiezan a unir esos mundos? O sea, la espiritualidad y la ciencia.
0: No. este no. O sea, no deberían. Hay gente que los une, hay gente científica que quiere ver cualquier pregunta espiritual con ciencia y hay gente muy espiritual que quiere ver cualquier pregunta científica con espiritualidad, pero no sé, o sea, no... Bueno,
1: el punto es que compararlo es como si quitar energía para realmente usar para que la la numerología o la ciencia de alguna forma. Lo que pasa es que los números son ciencia pura, ¿no? Digo, los números son Dios también, ¿no?
0: Es que los... La, Dios el, esté el, en los números, el, ¿no? dice No, o sea, sí, pero la, la declaración de los números son ciencia pura es cierta cuando los usas para para ciencia, pero no cuando los usas para espiritualidad. O sea, mi punto... Sí, sí, no se,
1: es más filosófico, sí.
0: Exacto. Mi punto es, es que no, este, de nada sirve querer evaluar un sistema espiritual con ciencia. Y por tanto, no, yo no... Yo, este, hay gente que me ha dicho, ¿por qué no comp- este, este, contratas a científicos para que comprueben que la numerología es cierta? Y así haces un TED Talk comprobando que la numerología es cierta. No me interesa como convencer a nadie. Sí. Este, la verdad, no, es un sistema espiritual. es, bueno, es, como, una, es, como, es como el budismo, es como una religión. Eh,
1: no, pero te voy a decir porque... algo, pero el budismo está viendo en la meditación los cambios sí. de frecuencia en el cerebro. Joe dispensa sí. para hacer pura investigación científica basada sí. en espiritualidad, ¿no?
0: Sí, pero es que eso normalmente se usa para convencer a los escépticos de que lo que estás haciendo es cierto.
1: Okay. El, los, el,
0: el, todo el discurso yo dispensa es que es muy padre y me, me encanta escuchar acerca de, de los genes y, y, este, y el DNA y todo eso lo que está tratando es convencer a la gente de, su, de, de sus temáticas más complicadas que son acerca de otras dimensiones o la ley de la atracción, son temas altamente espirituales, entonces está haciendo ciencia para entrar en la mente de los escépticos que necesitan evidencia para creer algo yo no soy esa persona yo no necesito sí. evidencia para creer un, una temática espiritual. Él me puede decir que se fue a otra dimensión meditando y se lo creo y no me lo necesita comprobar. Se lo creo porque está muy alineado con lo que yo entiendo del mundo y lo que yo entiendo del mundo no viene de la ciencia. Entonces, una cosa es que quieras invitar a gente muy científica a que comienza a pensar espiritual y otra cosa es que se, se tengan que juntar o que tengan que estar unidas en todo momento o que puedas evaluar porque no se puede cualquier creencia espiritual conciencia. No se puede.
1: Ok. Bueno, entonces vamos, es un sistema espiritual
0: Ajá.
1: para hacerte preguntas como tu misión de vida, este, qué onda con tu existencia. ¿Qué más? ¿Qué más dirías de la numerología? O sea, ¿por qué es tan exacta o precisa o, o tan acertada? <risa>
0: Me encanta. Este... No sé si es
1: exacta, pero, pero o sea, más sí, sí. que te encanta que. Es que me
0: encanta tus preguntas porque sé que mis respuestas no tan a satisfacer, este, porque y, y eso no es malo, o sea, hasta salen tus números. Necesitas entender la verdad de todo, pero ¿En los yo míos me relaciono, en mis ah, sí, pero yo me relaciono, yo me relaciono con con este tipo de creencias, con, con, con un, este, no sé, con una con una intelectualidad un poco más como relajada, entonces. Okay. Yo sé que funciona la numerología porque la veo funcionar cada vez que cada vez que le hago una lectura a alguien. Porque cuando le hago una lectura a alguien dicen, no manches, todo esto es cierto. Son cosas que yo sé que no le había contado a nadie. Son cosas que, que yo sé y que no había entendido también como me las explicaste. Este, y cuando le hago una lectura a alguien de lo que está pasando su año basada en la numerología me dicen, no manches, ¿cómo sabías que me acaba de pasar esto el, el mes pasado? Entonces mi evidencia es la reacción de la gente cuando lee lo que los números dicen acerca de ellos. Y esa es la evidencia en la que yo me baso. Pero en la pregunta del por qué es una pregunta que también escucho muy seguido y algunos numerólogos intentan explicar. Yo nunca intento explicar porque no necesito explicaciones cuando sé que algo es verdad. Entonces, ¿por qué el uno significa eso? ¿Y por qué cuando naces en un día 1 tienes esta cualidad? ¿O por qué... Los números de tu, tu, de tu nombre te dan ciertos aspectos de personalidad porque cada letra está asignada un número y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No te puedo, es que no sé, no no hay no hay explicación. El
1: bueno pero hay de alguna ciertas forma... cosas,
0: espérate, ya, hay ciertas cosas que un ser humano nunca va a entender acerca de esta dimensión y, y a veces quererlas entender es un poco este, desasociarte de lo que en realidad viniste a hacer, que es vivir tu experiencia de vida. Nadie te va a poder decir de qué se trata esta dimensión. Nadie te va a poder decir de qué pasa este, después de la muerte o antes de la muerte. Nadie te va a poder decir. Y cuando quieres respuestas a esas preguntas, te tienes que basar en la fe lo que, lo que se siente bien a ti y no intentar comprobárselo a alguien si alguien no lo entiende como tú lo entiendes. O si alguien no o, o si alguien lo quiere debatir, no hay debate. No, es, no estamos debatiendo si el coronavirus es infeccioso o no. Estamos debatiendo una, una creencia espiritual. Entonces, el, la numerología funciona. Yo la he visto funcionar. A, a la gente que se siente atraída por ella le es muy, muy, muy útil. Pero decir cómo funciona o por qué son, okay. son, 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 son respuestas que yo sé que no tengo la capacidad de entender como ser humano y que no me no me incomoda no saber las respuestas
1: eh, o sea, está bien eh, y entiendo lo que dices pero bueno yo hay cosas que sí le creo a la numerología tal vez así Ajá. que hasta nombres de marcas y de Ajá. los pienso en, en función claro. de, de los números ¿no? claro eh, ¿nos explica? ¿Pero por, qué? Pero,
0: pero ¿por qué? ¿por qué se los crees?
1: porque como es como un juego ah, pero, pero como que qué? hay algo que sí creo ¿pero por qué
0: Maite? ¿por qué? explícame <risa> <risa> explícame así
1: te sientes Sí,
0: Así pero dime, dime, ¿por qué, ¿por qué te basas en numerología cuando escoges nombres de negocios? Pues porque es, es una atracción vibracional a un sistema de creencias que te hace sentir bien. Y no, no hay manera de explicarle eso a una persona que no le atrae.
1: Está buenísimo.
0: Y no hay evidencia científica que te lo compruebe, pero no pasa nada. Exacto. Sí.
1: Y, y también, pues sí, hay una parte como de quedar bien con la gente. O sea, hay gente Ajá. que ni le menciono esto porque digo, ni claro. me van a entender y qué flojera, exacto. y van a pensar que estoy medio pirada. Exacto. Qué flojera, ¿no? Mejor exacto. que mejor que piensen que soy inteligente en su <risa> perspectiva, ¿no?
0: <risa> o que piensen lo Pero, que quieran pensar. Que, pues es, exacto. Es su experiencia de vida. Que,
1: que piensen lo que quieran pensar. Sí, exacto. creo que hay una parte como de ser confiable, de querer ser confiable. Oye...
0: Pues, en... Vas a ser confiable, es, es como... Esta es como la ley de de todos los creadores de contenido o toda la gente que tiene un mensaje para los demás. Vas a ser escuchado por la gente que conecta con tu mensaje. No hay persona en el mundo, no hay Tony Robbins, no hay Joe Dispenza, no hay Martin Luther King que sea escuchado y aceptado por todos. Hay gente que le va a venir y hay gente que no le va a venir. Y tu trabajo es hablar de lo que crees, hablar de lo que te apasiona y vas a traer a la gente que está en tu canal como si fuera una estación de radio. Entonces, este como pensar que nunca va a haber quien lo critique o quien siente que estás loco por, por hablar de él algo es imposible. Es imposible. Entonces, no creo que, que si eres creadora de contenido o, quieres, o tienes un mensaje te deba preocupar eso. Porque siempre va a haber alguien que diga que estás loco y siempre va a haber alguien que diga que eres un genio. Este, y lo claro. único que importa es lo que tú crees acerca de ti mismo y lo que quieres compartir con los demás.
1: Ah, buenísimo. Gracias, sí. <risas> Y hey, dime algo, ¿cómo empata? Ahorita vamos a, ¿qué es la numerología? Para sí. los que no tienen ni idea, por lo menos que sepan un poquito. Pero, ¿cómo empatas esta parte espiritual y también con esta parte como súper aterrizada del trabajo? Porque me queda clarísimo que eres súper chambeador Ajá. Y a veces creo que la gente espiritual como que quiere irse más al sí, la vida, y que sea todo tranquilo y tal. Y para mí es bien importante como que, que se concreten las cosas, que las cosas uh-huh. sucedan, porque eso es lo uh-huh. que hace posible pues, todo, ¿no? O, sí. bueno, muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esas dos partes? En ti creo que están muy bien complementadas.
0: Hmm.
1: ¿Cómo le asignas el creo, espacio? Uh-huh. Creo que,
0: este... Son ciertamente accidentes, este, donde empiezas, o, o sea, que se te facilita y que se te dificulta. Y no, o sea, las cosas que, que son fáciles para ti, y difíciles para ti, las puedes cambiar. No son, no están, no están, no están tatuadas en tu, en tu alma para siempre. Pero no creo que haya hecho algo distinto yo, porque creo que tuve la suerte de tener este, un cierto tipo de este quiero tratar de explicar esto de la manera más como lógica porque cuando uno usa la palabra trauma uno se imagina ¡ay! lo encerraron en un cuarto chiquito o lo, lo violaron o le pegaron y en realidad trauma es algo que todos hemos vivido trauma es una experiencia este eh, eh, como, como difícil para cualquier este, niño que, lo, eh, que le crea creencias erróneas acerca de quién es o, 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 este, o cómo funciona la vida este, que se quedan como muy clavadas en el subconsciente y hay que ir desarmando a, a este como adulto. Todos tenemos algún tipo de trama Creo que mi, mi tendencia a, a, al trabajo excesivo es un cierto tipo de trama Entonces, no es que sea, o sea, no es que tenga yo un talento de trabajador que otra gente debe de aprender de mí, es que tuve la buena o mala suerte de que, un cierto tipo de trauma me, me regaló esa, esa parte que tiene sus lados buenos, que ciertamente me han ayudado y que tiene sus lados no, no tan buenos que, que tengo que trabajar. Entonces, así como alguien puede tener un trauma, por ejemplo, con este con su con su cuerpo o con, o con las dietas y con, el, con la comida que tiene que trabajar, entonces hacen muchísimo ejercicio, pero no, no desde... No desde este, no desde el punto de, de querer ser saludables, pero desde el punto de que es trauma, porque sienten que, que su valor está atado a que sean físicamente como fuertes o, o saludables. Entonces, diario están en el gimnasio y, y, este, y diario están... O sea que está ya en un lado excesivo y es claro que viene algún tipo de trauma que igual no han trabajado. Yo creo que mi, mi, mi adicción al trabajo es un tipo de trauma. Y este... Teledipity es un resultado de ese trauma no todos, los resultados, no todos los efectos del trauma son negativos agradezco que me tocó eso pero no creo que es como algo para enseñar, entonces por ejemplo si a mí me, se me facilita ejecutar en una idea y a ti no creo que es muy dañino decir, uy tiene una cualidad que yo no tengo ah, voy, quiero aprender a ser más como él que entender como, pues son traumas entonces yo creo que igual y mi dificultad para concretar un un proyecto. Mi dificultad para eh, eh, no no aterrizar una idea y dejarla en en algo ambiguo, igual también es un tipo de trauma. Y me tocó ese, pues es es suerte. Por los papás que tuve, por la maestra que tuve, por, por mis experiencias en la infancia, tengo ciertos miedos acerca de la ejecución. Así como esta persona tiene ciertos miedos acerca de no estar haciendo nada y siempre estar trabajando en algo. Entonces, este, creo que el concepto de trauma es muy importante y en lugar de pensar que te tienes que cambiar a ti mismo para ser otra persona, tienes que analizar por qué eres quien eres, de dónde vienen tus mayores talentos y de dónde vienen tus... tus eh, la, la, no, no sé si decirles deficiencias, pero la, las, la, la, las cosas que no te gustan acerca de ti mismo que se han vuelto como hábitos crónicos, que siempre ha sido así, y, este, y, y sabes que te limitan, que busques dónde donde está el trauma, porque siempre está el trauma por ahí detrás. Y si lo buscas y lo nombras y lo empiezas a trabajar, ahí es cuando, ahí, ese es el camino para convertirte en un, en un mejor emprendedor, una mejor persona, este, en relación a, tu, a tus sueños y objetivos. Pero entonces, este, no sé si me explico como decir, como, no sé si, si quiero enseñar mis traumas porque no, no sé si la gente debería de ser como yo. Este, yo, este, a mí, yo, te... yo vengo de un contexto donde se me enseñó que el éxito era importante y, y trabajar era importante y este, se me quedó grabado en el subconsciente. Pero pues yo no escogí eso, eso me, se me metió en el subconsciente. Entonces sí, fue muy fácil cuando tenía un, un, un proyecto espiritual y una idea de un sitio, pues sentarme seis días a la semana, siete días a la semana a ejecutarlo. Y padre, porque existe Teleipity, pero tampoco es una manera saludable de vivir. Entonces, eso, eso es lo que lo yo estoy tratando. O... De... Sí, okay. en eso estoy. Eh, okay. Desde hace dos años. ¿Y en ya como... trabajaste
1: un poco menos?
0: Sí, ya tengo una vida más balanceada. También, este pues cada vez hay un nuevo proyecto de Teleipity que, este, que, me, que me consume un poco los días. Entonces, es como una, una guerra entre Quiero seguir este, construyendo mi empresa, pero también quiero tener una vida más balanceada. Creo que este no está no está trabajado, igual y los traumas nunca se, se limpian del todo, pero soy mucho mejor en ese aspecto de lo que era hace dos años. Eso sí lo puedo decir con convicción.
1: Ok, ¿y cómo lo has trabajado? ¿O sea, en, ¿En algún tipo de terapia o con meditación o introspección?
0: En terapia, ciertamente, con libros y con mucha introspección. Eh, O sea, creo que es un proceso donde, creo que no hay receta. Hay gente que lo, lo, hay diferentes maneras de hacerlo, pero creo que todas las maneras lo que tienen en común es entender, soy así por esta razón, estas son las partes padres que igual no quiero eliminar, estas son las partes que me limitan en las que tengo que trabajar y estar siempre consciente. Porque puedes estar consciente y, este, y regresar a patrones anteriores y decir, chin, ahí estoy otra vez. Y luego volverte, volver a trabajar en ti mismo. Y puedes estar consciente y, este, y tener meses o años donde ya estás un poquito evolucionando. Lo comparo mucho con lo que yo viví dejando de fumar. Porque este, ser adicto al cigarro es una adicción crónica y es un hábito. Y a veces los tramas son hábitos de pensamiento. Ni siquiera son como eres, pero... Piensas así siempre. Y entonces lo t- tienes que romper el hábito. Entonces, intentas, intentas, intentas dejar de fumar. Este, una, una vez te dura dos semanas y luego lo rompes. Y luego una vez te dura tres semanas y luego lo rompes. Y luego una vez te dura cuatro semanas y luego lo rompes. Yo dejé de fumar exactamente 22 veces antes de que lo, lo logré mantener. Pero cada falso comienzo aprendes algo y, y, y construyes una, una seguridad en ti mismo más fuerte que te ayuda en la siguiente. Entonces te tienes que perdonar cuando no jala, te tienes que perdonar cuando tropiezas, pero no soltar el objetivo y estar siempre consciente de cuál es el objetivo y, y poder decirte a ti mismo, no lo he solucionado, pero mínimo soy mejor que lo, de lo que era hace un año. Entonces ahí hay progreso. Estoy caminando hacia adelante.
1: Ok, eso está buenísimo. Estoy tomando nota.
0: ¿eh?
1: Ajá. <risas> Oye, este. Ahora sí, pláticanos qué es la numerología.
0: La numerología es un sistema espiritual, místico, este, que ha tenido muchas iteraciones a lo largo de la humanidad. Este, en el fondo de la creencia es que cada número tiene una vibración específica y como todo en el universo son números, como decías anteriormente, tanto tu nombre como tu fecha de nacimiento, como tu, la dirección en la que vives en la fecha, en la que, en la hora, siempre hay números por todos lados, pues puedes leer este, la carga vibracional o de una persona, o de un día, o de un mes, o de un año, o de una casa, o de un negocio, a través de los números que están asociados con, con su nombre y la fecha en la que se formó, en caso de los seres humanos, la fecha de nacimiento. Hay muchos tipos de numerología, Los mayas tenían un sistema numerológico, los chinos tenían otro, los babilonianos tenían otro, los griegos tenían otro. Tienen muchas similitudes, aunque es imposible porque los mayas no conocían a los chinos, entonces no es como que se enseñaron entre ellos. Pero se nota que es como una intuición humana muy lógica, donde empiezas a ver los números desde una perspectiva más espiritual y decir ¿por qué uno? ¿por qué dos? ¿y qué significa? y ya empiezas a a darle significado y luego empezar a a ver el mundo basado en esos significados entonces, aunque no se enseñaron a sí mismos muchas civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas numerológicos para leer los los mapas de vida o los contratos de alma de una persona al llegar al mundo el tipo de numerología en el que yo me especializo se llama numerología pitagórica está, está asociada con Pitágoras porque Pitágoras obviamente todos lo conocemos como un matemático muy famoso Era un, era un este, tenía un, una no sé si secta es la palabra adecuada pero tenía una secta muy espiritual era como una sociedad secreta este, que, que, que tenía una serie de creencias muy específicas alrededor de las matemáticas y Dios y la espiritualidad lo que creía esa secta o lo pues es que, que se enseñaban entre ellos...
1: Secta antes no estaba visto como ahora está visto. O sea, exacto, exacto. Era, de hecho, este grupo, exacto, estos grupos espirituales exacto, más privados. Exacto.
0: Uh-huh. Una, una sociedad secreta, yo creo que es mejor palabra. Uh-huh. Pero lo que creían ellos, se perdió. Nadie sabe. Se sabe que era un sistema espiritual, basado en los números, pero no, se, no, han, no hay libros, no hay sobrevivientes, no se sabe exactamente qué, qué se estaban enseñando entre ellos. Lo que sí se sabe es que el sistema de numerología pitagórica como es conocido hoy, hay escritos a principios del siglo XX, en el siglo XIX y y antes en en el siglo XVII que son muy parecidos y que escriben a los números de la misma forma. Y entonces son ramas de la misma creencia y se le llama pitagórica por asociarla con Pitágoras, pero la verdad de la verdad como... En términos de, de, de como lo explicaría un historiador, no se sabe si viene de Pitágoras. Creemos, pero no sabemos. Este es un sistema que ha estado, que lleva 3.000 años rondando por la humanidad. A veces sube en popularidad, a veces pierde su popularidad, pero siempre han habido expertos en, en el sistema. Este, hay, yo he leído libros de numerología de, de la Primera Guerra Mundial. Este y, y la describen exactamente como está escrita ahorita pero es como está pasada de mano en mano y de cerebro en cerebro y no necesariamente fue inventada por Pitágoras, aunque eso es lo que se dice.
1: O sea, ¿libros que usaron en la Primera Guerra Mundial numerología para estrategias de batalla o no? O sea, no,
0: es un libro de guerra. esos tiempos. O sea, no okay. tiene nada que ver con la, la Primera Guerra, pero es un libro de 1918 de numerología.
1: Ok, ok. Y este... Entonces puedes usarlo para ver cómo está tu vibración y a través de conocer tu numerología puedes hacer modificaciones para alterar la vibración. O sea, Mm. no sé si modificaciones, pero no sé si tu casa es un 6 y quieres un 8, entonces le pones un 2 Mm. o algo así.
0: La numerología no tiene tanto como recetas de cómo mejorar tu vida o instrucciones para que seas mejor persona. La numerología hace cuenta que es un, un, un reflejo perfecto de lo que es tu contrato de alma. Un perfil numerológico está dividido en dos partes. Una parte es tu nombre y otra parte es tu fecha de nacimiento. Tu nombre es un reflejo de cómo llegó tu alma a esta vida. Este, talentos, debilidades, eh, eh, ciertos tipos de tendencias, ciertos, la personalidad que tenías cuando llegaste. El, la fecha de nacimiento es un reflejo de la vida que escogiste vivir en esta vida para aprender ciertas cosas o evolucionar de ciertas maneras y salir como un alma más evolucionada. Entonces, ¿cómo llegaste y qué te toca vivir? Entonces, en esos dos lados, una lectura de una carta numerológica es una exploración de de, de qué se trata tu vida. Así eras antes y llegaste a aprender esto. Estas son las cosas que se te dificultan vas a tener este tipo de experiencias y con con tus decisiones el universo siempre va a reaccionar de esta manera para quererte enseñar esto en específico, que es una lección muy muy temática, como como la temática de un libro o de una película, que se se puede expresar en muchas maneras por ejemplo, el concepto de la libertad y cómo se se refleja en en tu vida familiar, en tu vida romántica en tu vida profesional, pero es la temática entonces son conceptos muy abiertos a interpretación, pero también que se ven muy tatuados en todas tus experiencias de vida. Y una vez que lo lees, no te dice, tienes que hacer esto para convertirte en mejor alma o en mejor persona. Es nada más la conciencia de, este soy yo y por eso tengo este tipo de experiencias. Y estas son las decisiones que me a veces me meten en problemas y eso es lo que viene a aprender. Entonces, si estoy enfocado en lo que viene a aprender y enfocado en ese tema, este, pues voy a, a facilitar ese proceso de evolución pero no de una carta numerológica no, no recibes como instrucciones de cómo mejorar tu vida recibes una lectura de quién eres por qué vives lo que vives y, y cuál es el reflejo más alto de tu misión de vida este a, hasta hasta dónde podrías llegar y también es una descripción muy vaga por ejemplo este tú tienes cuatro y, y no, no lo estoy explicando exactamente cómo es este entonces no no en los números con lo que voy a decir pero tú tienes cuatro siete y nueve ok Este, normalmente los cuatro vienen a trabajar en este, como conceptos de planeación a largo plazo, de tener objetivos a largo plazo y de ser pacientes y irlos construyendo ladrillo por ladrillo. En general, yo conozco muchos cuatro o que están construyendo organizaciones desde cero o que tienen una trayectoria profesional muy marcada de una jerarquía desde abajo para arriba entonces es como tener la gran meta y y trabajarla a lo largo de muchas décadas en lugar de una persona cinco que tiene diferentes carreras y va por todos lados ¿no? y eh, tu dos me dice que eh, estás trabajando mucho en, en temas de balance del cuerpo este ya sea balance mental este físico Eh, eh, nutricional, entonces los doces a veces hablan de maquillaje o de belleza, a veces hablan de de ejercicio, a veces hablan de de salud mental, pero siempre trabajan mucho con el plano del cuerpo o el plano físico del del alma. Entonces probablemente igual y construyas o alguna empresa que tenga que ver con balance en el cuerpo de alguna manera o igual y eres un doctor que va a tener una trayectoria muy larga en toda la jerarquía médica del país. Porque ahí está tu cuatro y tu dos bien representado. Y el tres como número de talentos, pues tienes que apoyarte mucho en tus talentos verbales. Escribir, hablar en público, expresar tus creencias, porque con con ese talento vas a avanzar en este camino. Entonces es una descripción de ese tipo. Que tú la puedes adaptar a lo que a ti te interesa, pero que sí está muy marcada. para Eso eso es lo que vino a ser tu, tu alma en esta vida. esa esa historia con esos retos y con esas oportunidades
1: y si quieren una guía más fácil en teledipity.com se pueden registrar y ahí te va a llegar mes con mes lo que es para ti no tanto la explicación de por qué eres este número sino lo que es para ti ¿no? sí este hay gente que se cambia el nombre o incluso culturas antes ¿has leído las voces del desierto?
0: ¿streams in the desert?
1: No sé si, cómo es en inglés, pero las voces del desierto, de una doctora que se va ah, a... Ah, no. Este, no. No, no, no. Es una doctora. No es una okay.
0: doctora. Ok.
1: Échatelo, está bien padre, porque okay. es como es como viven ahí, este ya se me olvidó cómo se llama la cultura, pero se va tres meses con ellos mm. al desierto a vivir, a atravesar sin ropa y se curan, ya sabes, con sangre de quién sabe qué animal y cuando se les encaja algo en la... O sea, muy interesante y también muy místico mm-hmm. el libro. Pero bueno, ahí se cambian como tres veces de nombre. Uh-huh. Esta cultura, esta tribu A lo largo de su vida Porque va cambiando su misión uh-huh. Dependiendo de la edad Y hay gente que también se cambia de vida ya se, que, Perdón, de, de nombre ¿Esto uh-huh. también cambia la vibración de, de alguien? O?
0: Mira, en la numerología pitagórica No Hay diferentes tipos de numerología En la numerología pitagórica Tu nombre al nacer Es el que decide tu carta de vida
1: ¿Tú no, la con apellidos, Ajá, solo con, tu,
0: nombre. no tu nombre con apellidos, con segundos nombres, con todos los apellidos, lo que sale en el documento oficial donde se registró. Así se llama esta persona por primera vez. En Timbuktu modernos eso significa el acta de nacimiento, pero antes es el acta de bautizo. Este, pero así como Maite, este, ¿cómo, este, Maite Valverde, 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 Valverde Loyola, todo, 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 todo. Y de ahí se saca la carta num- numerológica para la vida. Por mucho que te cases y te cambies el apellido, vas a tener la misma carta numerológica. Porque es un snapshot de cómo llegó tu alma a este mundo. Y ese snapshot se reflejaba en el nombre que te dieron al nacer. Entonces tú te puedes cambiar el nombre mil veces, pero tu carta numerológica no va a cambiar. Lo que cambia cuando te cambias un nombre es una parte muy chica que es... O sea... Yo creo que importa bastante en términos de negocios, pero no, no, no influye tanto en tu personalidad o en tu vida, que es cuando tú te cambias el nombre, la gente te percibe distinto. No es que te hayas cambiado. No es que de repente ya me puse un nombre de líder y ahora ya soy líder. O me puse un nombre de organizado y ahora ya soy organizado. No, pero sí tiene que ver mucho con la percepción porque la gente, aunque no sepa de numerología, percibe la energía de un nombre muy bien. Como que te da una intuición. Tú no sabes de numerología, pero te dicen como Mari, Mari Carmen y, y ya te estás imaginando una personalidad y eso viene de la numerología porque tú sí puedes percibir la vibración de un hombre. O te dicen McDonald's o te dicen Coca-Cola y aunque obviamente conoces la marca, sí hay una parte este, vibracional que viene en el nombre que como que por eso dices, ay, me gusta o no me gusta y no sabes por qué. Eso estás detectando la vibración y a nivel subconsciente sí sabes. ¿Cuál es el, el, la vibración del nombre? Pues Si te cambias el nombre, la gente... Si yo te digo yo soy Julián y si yo te digo yo soy Andrew, como que hay, hay algo diferente de, co, de cómo piensas que soy. Uh-huh. Que no cambia quién soy, pero cómo me, me lees al principio antes de conocerme. Entonces... Ahí sí es importante en términos de el nombre de tu negocio o tu nombre profesional, si eres actor o si, o si tú este, quieres decir o como este, cuando, cuando, este, cuando siga creciendo tu negocio de coaching o lo que quieras. Si, ya voy a ser Maite Valverde, en lugar de Maite Valverde de Loyola. Sí hay que ver como qué, cuál es ese cambio. Pero ese cambio tiene que ver con percepción, no con que tú vayas a adoptar cualidades nuevas o que vayas a cambiar como persona con el nombre distinto, porque siempre vas a ser el nombre en el, que, este, en el que naciste en términos numerológicos. Uh-huh.
1: Ok, ok, muy bien. Y este, ¿tú das clases de numerología o no? O
0: sea, lo... No, no, este, he, he querido, me han pedido, pero estoy muy enfocado en la aplicación de la IPT, que me ha consumido casi sí. dos años de mi vida. Entonces, ahorita no tengo tiempo las... para hacerlo. Este, tengo, me... uh-huh. tengo una, este, si quieres pongo un un link en, la, en las notas del episodio, porque tengo una lista de lectura en numología Ah, este, perfecto. En general son todos en inglés, no hay tantos en español. este Pero sí, ahí tengo una, este, una lista que comparto con la gente que me pregunta y la podemos agregar a, a las notas del episodio.
1: Órale, buenísimo, claro. Muy bien. Oye, háblame de disciplina y hábitos, que creo que eres un experto en disciplina y hábitos. Y <risa> yo también soy una apasionada de la disciplina y los hábitos. Uh-huh nada más quiero decir algo es que creo que la gente piensa que si alguien es disciplinado o le gusta Ajá. la disciplina es fácil para la persona la disciplina y sí no o sea si hay un momento donde tienes que atravesar un, no sé si es así tu experiencia como de una barrera de resistencia para entonces empezar algo y no, no siempre es duro no pero pero como hay ciertas este pues ciertas áreas donde para mí es súper desafiante ser disciplinada y en otras no
0: sí por supuesto. es que es que esa es la cosa, no creo que exista una persona 100% disciplinada o 100% organizada. Creo que tiene mucho que ver con lo que percibes acerca del objetivo y lo importante que es para ti. Entonces, este, por ejemplo, si tú crees que no puedes estar sola y te urge un novio, vas a ser muy disciplinada buscándolo vas a preguntar y vas a ir y vas a irte a fiestas y vas a conocer mucha gente hasta que lo consigas. Porque sientes que de ahí viene tu... tu de, de, ahí hay algo que te falta que necesitas tener a toda costa. Entonces, ahí en, dependiendo de lo que crees acerca del objetivo es, y lo que crees acerca de tu capacidad de conseguir el objetivo, es sale la disciplina. Si, si es algo que te da miedo por alguna razón subconsciente, no O sea, quieres tener éxito en tu negocio, pero no jala y no jala y no jala y no jala. Y, este, y, y te cuesta mucho trabajo. Es que dices, es que tengo tantas cosas que hacer, pero es que me, me levanto tarde y no me siento y no me concentro. Yo creo que eso es más miedo o algo erróneo que piensas acerca del objetivo que falta de disciplina. Porque como uh-huh. bien lo diría la persona, es muy disciplinada en otros aspectos. Entonces, hay que limpiar lo que crees acerca del objetivo y lo que crees acerca de tu capacidad de conseguir el objetivo y si lo limpias vas a encontrar la disciplina que quieres porque de ahí es de ahí viene la motivación, entonces si tú y, y a veces no, no, no son tan saludables las motivaciones tampoco, o sea hay gente que cree que no va a ser feliz a menos que tenga un billón de dólares y pues los manifiesta y lo, los consigue y es muy disciplinada consiguiéndolo pero en realidad es una creencia errónea porque pueden ser felices de cualquier manera, entonces no, no siempre son maneras saludables de hacerlo tampoco pero yo creo que la disciplina se reduce a eso ¿qué crees acerca del objetivo? qué crees ¿por qué crees que lo quieres? y ¿qué crees acerca de tu capacidad de obtenerlo? porque a veces lo quieres mucho pero crees que no tienes la inteligencia de otros o no tienes el talento de otros y por tanto este te, se te dificulta la disciplina porque piensas que no estás a la altura cuando en realidad es una creencia errónea. Pero tiene que ver con las creencias. Entonces, hay gente que es muy disciplinada para la comida y no tan disciplinada para el negocio. O muy disciplinada para el negocio y no tan disciplinada para la comida. O muy disciplinada para, para cultivar sus relaciones y no tan disciplinada para el dinero o, 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 la, o la higiene personal o lo que sea. Eh, tiene que ver con las creencias acerca de, de esa área de su vida.
1: Ok. ¿Tú sí. qué creencias hay con, crees que hay con respecto a, a leer? O sea, casi todo mundo quisiera leer más no y no hablo tanto de los lectores de la gente que sí. es lectora, sino de los que no leen ¿qué creencia crees que hay con respecto a la lectura a leer y qué recomiendas tú?
0: la gente que quiere leer más no siempre lo quiere por el objetivo correcto, igual hay gente que quiere leer más solo porque quieren ser piensan que es, quieren ser más inteligentes, o quieren saber más de más cosas o quieren impresionar a los demás este a, a diferencia de quiero leer más porque quiero aprender acerca de algo que no conozco que sé que me va a ayudar con algo que, que necesito entonces yo creo que ahí está como desalineado este la, el objetivo no si crees que tu vida está buena y funciona bien y este y, y la estás pasando bien sin libros entonces el libro se vuelve como una tarea este, que no cabe ahí porque no de nada te sirve este, pero si hay algo detrás del libro que necesitas, como quiero aprender de numerología, quiero buscar libros de numerología y te los lees todos, es porque hay un objetivo que sí te interesa, no que estás pretendiendo que te interese cuando en realidad no te interesa. Entonces, tiene, no sé por qué. La pregunta es ¿por qué quieres leer más? Uh-huh. Si la respuesta es como muy vaga, creo que ese es el problema. Pero si la respuesta es muy específica porque quiero, este, quiero conocer más acerca de un tema que me interesa mucho porque a eso me quiero dedicar a largo plazo. Igual no voy a empezar ahorita, pero quiero hacer un cambio de profesión y entonces quiero buscar libros acerca de este tema para, para plantar las semillas de un cambio de, de conocimientos. Te apuesto a que si lo haces con ese objetivo, no te va a costar el trabajo. Porque ya, ya sabes por qué te hace feliz y por qué lo necesitas. Y por qué es necesario que le dediques tiempo. También es cierto que todos somos diferentes. En el mundo todos creemos que sentarse a leer un libro dos horas debería de ser fácil para todos porque todos tenemos el mismo cerebro pero hay cerebros más visuales y más auditivos tienen otro estilo de aprendizaje entonces yo por ejemplo siempre fui muy ADD siempre me costó trabajo poner atención en clase y cuando leo un libro físico lo puedo leer pero no paso más de las digamos 10 o 15 páginas antes de que me empiezo a extraer muy cañón pero si escucho un audiolibro lo escucho 8 horas y lo absorbo todo tengo, tengo una parte auditiva en mi cerebro muy fuerte este, y, y no me distraigo con ruidos, pero sí me distraigo cuando estoy leyendo. Entonces, yo, en lo personal, siempre fui lector. Pero empecé a leer 10 veces más cuando descubrí los audiolibros. Pero ese no es el caso de todos. Hay gente muy visual que no, nunca se puede concentrar con audiolibros.
1: Uh-huh. Pero si
0: te cuesta trabajo la concentración, te recomiendo que explores si eres como yo, porque puede ser. Este, sí.
1: sí. ¿Y a qué hora lees libros? O sea, el visual
0: casi, o sea, la única razón por la que leo un libro este visual es porque no lo encuentro en audiolibro. Si lo encuentro en audiolibro, lo escucho. Ah, Entonces, ¿Y todo el
1: tiempo los escuchas o, o a qué hora los escuchas?
0: Salgo a caminar una vez al día, una hora, y escucho un libro.
1: ¿Y le pones más rápido para, o le pones en la velocidad en la normal? La velocidad normal. sí. La velocidad normal, ok. Sí. Está bien. Este, y eh, okay, ahora me gustaría preguntarte sobre porque hay una parte súper creativa tuya y tienes como el don de usar las palabras de manera que llega al corazón uh-huh. y este, pues te gusta hacer guiones, teledip y todo es, na, o sea, todos son es pues es escritura, ¿no? De hecho, me contaron que hiciste el discurso de graduación de sexto de prepa y que hiciste llorar a todos. (risa) Y de chavitos, se ponían a hacer películas en tu casa que tú escribías y dirigías y todo, ¿no? O sea, esta parte creativa y de contar historias. Y una época, creo que ya no te dedicas a esto, pero una época ayudabas a las personas a hacer ensayos para que los aceptaran en en las maestrías de universidades, que ahí tenemos un video en Maite Valverde. En ese YouTube, que lo pueden checar ahí. ¿Cómo hacer para que te acepten en la maestría? Así se llama. Entonces, ¿qué dirías de esto de de la palabra, el lenguaje? O sea, ¿cómo lo piensas de tal forma que la la forma de contarlo sea atractiva porque llama, porque llega al corazón, porque va conduciendo a través de pasajes o yo qué sé?
0: Hay como dos partes del ser experto en algo. Una es como la teoría y otra es la práctica. Entonces, por ejemplo, cuando estás aprendiendo piano, tus primer año de clases es mucho cerca de las notas y, y los ritmos y, y ese tipo de cosas. Y luego ya del año 2 para adelante es práctica, 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 práctica. Hasta que te salga natural. Hasta que tu cerebro pueda echar en marcha aquella teoría sin que pienses cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Lo mismo con los idiomas. Cuando empiezas a aprender un idioma aprendes mucho de la gramática. Es que esto es un verbo, posverbo, pasado, presente, futuro, artículo y todo. Y luego ya lo único que puedes hacer para que en serio hables el idioma es mudarte allá y al país donde lo hablan y hablar y hablar y hablar. Porque entonces poquito a poquito el cerebro como que integra el conocimiento sin que tengas que... Es muy subconsciente y ya no lo piensas tanto. Entonces ya te sale natural. Entonces tocas el piano perfecto, hablas perfecto y ya no puedes explicar así como cómo es que le hago porque ya no es no no tanto parte de un... De un de un proceso consciente del cerebro es muy subconsciente. Creo que en términos de contar historias, eso es lo que me pasó a mí. Cuando cuando tenía 12, 13 años, mi sueño era ser guionista. Este, Me encantaba el cine clásico de los 50, 60. Este, me veía todas las películas y empecé a comprar y leer muchos libros acerca de este, la, la estructura de una historia. Eh, los actos, escenas secuencias, clímax desenlace, todo lo que o sea todo, así, este, así como hay estructura de la pintura y de la música, hay una estructura muy estudiada y muy perfectamente conocida acerca de cómo se cuenta, el storytelling y cómo se cuenta una historia y yo era obsesionado con ese tema de muy muy chico, 12, 13, 14, 15, 16 años entonces lo leí mucho y lo estudié mucho y creo que ahorita ya me sale natural, no porque haya nacido con ese talento, pero porque lo aprendí muy bien, muy joven. Y entonces, ahorita si escribo algo, como que sé muy intuitivamente cómo capturar la atención, cómo separar el, lo que quiero decir en escenas y en conflicto y en desen- O sea, todas esas cosas que aprendes cuando quieres estudiar de ese tema, creo que ya me salen naturales. Y entonces ya no, ya no pienso tanto cómo es que lo estoy haciendo. Pero fue porque toda mi adolescencia estuve obsesionado con ese tema, obsesionado
1: ¿Cuáles serían como los básicos para contar una buena historia o escribir algo que, que jale la atención?
0: Divídelo en tres, tienen que haber tres actos, este, claro que una, una estructura con cualquier estructura puedes jugar Este, entonces las reglas no son escritas en este, no son no son reglas que no sean maleables pero hay que conocer las reglas para luego romperlas El cerebro funciona en tres, lo ves en la pintura y lo ves en la música, es es una parte muy subconsciente del cerebro. Entonces, lo que quieras decir lo divides en tres. Y luego de esos tres pedazos los vuelves a a dividir en tres y ahí tienes escenas y actos. Una escena puede tener más de tres actos, pero ese ese fractal de los tres es importante cuando estás empezando a, a a, a trabajar con estos conceptos. Una vez es que tienes ya los ladrillos, son escenas y actos y sabes dónde empieza y dónde termina, eh, lo único de lo que te tienes que preocupar es que haya conflicto en cada escena. Porque el conflicto es lo que mantiene la tensión. Este, puede ser conflicto interno, conflicto externo entre dos personas o conflicto este, extrapersonal como una persona contra un país o contra una organización. Pero si cada escena tiene conflicto, y, y está dividido en tres y llegas a tres actos ya, ya tienes los ladrillos para mantener la atención de alguien y, no, y que no se aburran y luego ya el último truco muy sencillo es que este, pases de, una, de un positivo a un negativo con cada movimiento, entonces si una escena empieza con el protagonista feliz o que, que van las cosas bien, tiene que terminar mal y luego en la siguiente escena lo vas de mal a bien. Y luego en la, la siguiente escena de bien a mal. Y vas así. Tum, 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 y luego haces los visos con los actos. Y luego con la película. Tienen que terminar en un diferente lugar donde empezó. Tienen que haber un cambio. Está horrible y todo se hizo espectacular. O está espectacular y todo se hizo horrible. Eso es muy importante para las historias. Y luego ya que tienes las cargas positivas y negativas. Y los actos. Este, y las escenas y todo. Pues ya más o menos tienes una historia. Y luego tienes que decidir qué es lo que quiero decir, cuál es el mensaje de la historia y asegurarte que está muy bien reflejado en lo que escribiste. Eso sería okay. un, un Y en la
1: parte de ensayos, porque no sé es si son mismo. ensayos, pero... Okay. Es lo mismo.
0: Lo que pasa es que ya no estás hablando de protagonistas y, y historias, pero es el mismo concepto. Dividirlo en tres y luego dividir esos tres pasos en tres, tres párrafos, por ejemplo. este Tener un buen mapa de qué quieres decir en cada uno y asegurarte de que estás... Este, manteniendo la atención como jugando con... No, o sea, no sé si lo has notado ante la pero como que puede decir como, como, te dice una cosa padre y luego una en otra padre, pero luego padre, como que vas vas jugando con la, con la carga emotiva de lo que estás escribiendo para que vaya así de negativo-positivo, negativo-positivo, y eso es muy subconscientemente muy como
1: uh-huh.
0: muy atrapa la atención del lector.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí. Ok, padrísimo. Este... ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú cómo lograr pensar fuera de la caja? Que es, bueno, está muy trillado y todo el mundo quiere pensar fuera de la caja, suena muy atractivo, pero ¿qué dirías tú? O sea, creo que es ir más allá del ordinario. Pasar a lo mejor a lo que es más irreverente o no sé.
0: Creo que todo el mundo tiene una creatividad brillante y loca, en, especialmente en el tema del que saben. Y creo que cuando uno este, reprime la creatividad es cuando uno duda de su propia locura. Porque siempre, so, la, o sea, una idea fuera de la caja o una idea altamente imaginativa y creativa es loca. Si la cuentas, la gente va a decir: Estás loco. Si este, si, si, si te escuchas a ti mismo y dices: No manches, eso es, una, o sea, es una estupidez, ¿cómo va, va a ser posible? Pero es que esa es, esa es, esa es una innovación cualquier cosa que no existe va a parecer loco. Entonces creo que se trata más de confiar en ti mismo cuando tienes una idea que te emociona, aunque parezca loca y aunque todo el mundo diga que está loca, que hacer algo específico para tener más ideas. Porque creo que todo, o sea, es muy impresionante y doy muchas lecturas de normología. Ya llevo cuatro años haciéndolas y hago mínimo tres a la semana. Entonces ya como que he platicado con muchas personas acerca de sus sueños, acerca de lo que están viviendo y todo. Y si de algo me he dado cuenta de platicar con tanta gente en términos tan personales, es que todos los que dicen no sé qué quiero o no se me ocurre una idea, si les empiezas a preguntar, y si empiezas a escarbar un poquito, no solo no saben lo que quieren, saben perfecto lo que quieren, y lo pueden describir perfectamente. Y no solo no tienen ideas, tienen cinco ideas brillantes que no han, con las que no han hecho nada. este Porque es más un tema de no confiar en ti mismo que no tener las herramientas. Entonces, mucha gente que dice que no sabe o que no tiene un sueño específico, lo que pasa es que sí lo tienen, pero no creen que es posible. O mucha gente que dice que no se está ocurriendo una idea loca o altamente creativa, en realidad sí la tienen, nada más que no, no la están descartando porque piensan que no es realista. Entonces, yo creo que es más un tema de creer en ti mismo y en la, las locuras de tu propio cerebro que en, en incentivar a más creatividad.
1: ¿Y cómo escarbarle para lograr escuchar tus sueños o tener claridad de qué es lo que quieres?
0: Pues cuando yo estoy dando una lectura, siempre digo, a ver, ok, no sabes lo que quieres. Cierra los ojos y cuéntame tu gran fantasía profesional. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es el, tu sueño loco, o guajiro profesional? Él lo describe perfecto. Entonces, es como... ¿Te acuerdas cuando te decía que es obvio, pero no es obvio con lo que era gay? Uh-huh. Este, si cierras los ojos y te das permiso de tener una fantasía, es muy clara. Que la niegues es otra cosa. Pero tú sabes cuáles son tus fantasías cuando cierras los ojos. No hay nada más obvio
1: o sea, Pero igual y eso no se puede realizar, pero, pero sí, se puede hacer de otra forma.
0: O sea, ¿no? igual y no exactamente o sea, como te lo imaginas. O gente
1: quiere ser futbolista o quisiera okay. ser futbolistas? Ajá. ¿no?
0: Pero eso para mí es un reflejo de que te apasiona el fútbol. Entonces, uh-huh. confía en esa pasión y busca. Igual es una empresa de tecnología de, para, para, el, para el fútbol. Igual es un servicio, un, un curso de verano para niños chiquitos de fútbol. Pero en esa fantasía están las cosas que te apasionan.
1: Okay. Y ahí está tu sueño. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ok. Súper. Gracias. Eh, si tú... Eh, ok. ¿Qué le... Qué le, Ok. ¿Qué has aprendido este último año de ti mismo?
0: Mucho de lo que te decía del trauma son cosas que he aprendido acerca de mí mismo este año. Este, y ya las tenía un poquito trabajadas desde antes, pero este año se hicieron más claras. Donde... Este, o sea, he aprendido acerca de mis hábitos de pensamiento y de, de, de cómo leo la vida en mi estado natural, independientemente de lo que me esté pasando. Este, y eso es, siento que es como, como, la manera en la que aprendió mi cerebro a siempre vivir, porque era lo natural. Este, y entonces te quedas viendo todas situaciones y todo el mundo de la misma manera, aunque ya estás como en otro contexto. En mi caso... Es, es un tema de este eh, tener como toda la atención, energía compromiso, dedicación y este y, 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 y atención sobre un objetivo en el futuro y así he vivido desde, pues desde los 12 que este, hacía mis películas y escribía misiones este, quiero escribir millón quiero hacerte la EPT, quiero na, 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 y está bien eso no, no necesito cambiar acerca de mí mismo, pero veo un poquito el trauma de dónde salió eso y también veo que no, pu- o sea, si no me doy, si no pongo atención a que ese es mi estado natural, se me puede ir la vida este, buscando objetivos y siempre como viviendo en mi propio futuro y nunca como aterrizando en ningún lado, porque siempre va a haber otra cosa que no tengo que quiero ir a, a conseguir y siempre algo más, siempre algo más. Entonces, estoy aprendí este año de frenar que tiene que haber un punto final donde ya esté la la aplicación en vivo y ya esté jalando y yo de un paso atrás y y pueda disfrutarlo en lugar de inmediatamente buscar el siguiente objetivo y estar siempre en esta como, como escalada slash lucha en la que he vivido toda mi vida entonces, creo que esa esa parte me ha dado cosas muy padres, pero es muy, hace mucho más sentido en tus 20 y en tus 30s que toda la vida. Porque ya a partir de ahorita, a mis 33 años, pues hay otras cosas que también son importantes, que no me estoy dando permiso de vivir por siempre estar como enfocado a niveles, en ciertos momentos poco saludables, en los objetivos que tengo. Entonces, eso es lo que descubrí.
1: ¿Cómo qué cosas
0: ahora quieres vivir también? Pues, este, eh, más, más tiempo con mis amigos, más descanso, este, más como, como valorarme y estar tranquilo con quien soy y no con lo que logro, este, poder estar tranquilamente un mes sin trabajar sin que sienta la ansiedad de que no estoy haciendo nada, este y pues sí buscar una relación y, y este y empezar a como un, este, igual este conseguir una familia o como vivir esas otras partes de la vida que me tocan a mi edad este que no tienen nada que ver con el trabajo o este o los logros profesionales.
1: Ok. Oye, cuando nos conocimos, bueno, o no sé si después, te Ajá. conté que yo quería hacer una app, ¿te acuerdas? Que era sí, como sí. era como mentoría Ajá. a través de una aplicación de inteligencia artificial que le cuentas tus problemas y te recomienda por aquí por acá y tú me dijiste es que eso es lo que yo voy a hacer con teledifícil. Sí. Y además yo no lo quería contar tanto porque Ajá. decía, "No, me lo y... pero me encantó porque me dijiste es que como ya está en el no me acuerdo qué palabra usaste, pero como en el field, en el campo Ajá. Entonces, pues la gente empieza como a bajarlo del campo y ya se les está ocurriendo a otros también en este momento y tal. Ajá. Y me encantó encantado porque eso me ayudó muchísimo a confiar en lo que yo, porque ha habido mil cosas que seguramente muchísimos nos han pasado que lo piensas y luego ves que alguien ya lo hizo, lo piensas uh-huh. y ya existe. Y entonces eso me ayudó a confiar en que cuando hay algo que yo estoy viendo que va a funcionar, en otros también está. Sí. Y, entonces, y no tienes que ser el
0: primero tampoco. No pasa absolutamente no nada. no tienes que ser
1: el primero. Pero es algo que está jalando evolutivamente. Exacto. O es una Exacto. tendencia que, que, que sigue. Ajá. Sí. Que al final, bueno, tú ya te quedas... O sea, seguiste con Teledipity y yo... Ajá. Esto ya no lo hice de esa forma. Ajá. Pero mira, ahorita esto se llama mentores. Ahorita que lo piensen porque eran como mentores. Tenían sí. los nombres de los sabios que iban a estar en esta aplicación. este ¿Cuál es tu, cuál es tu misión de vida?
0: Cuando la... La escribí por primera vez, que no, no venía de la numerología. Lo escribí antes de, de ser... O sea, sí conocía la numerología, pero no era tan experto. Este, lo que escribí y me, me, me nació el corazón. Fue algo... Eh, ojalá lo, este, lo pueda buscar ahorita porque estaba muy bien escrito. En algún archivo lo tengo escrito. ¿Quieres que te escuche? Es, es que necesito saber dónde lo voy a buscar. Bueno, no, lo voy lo, lo a recordar. Okay. Es como fomentar la espiritualidad laica a través de herramientas tecnológicas a través de la tecnología
1: ¿cómo, cómo conectarse con la espiritualidad? ¿qué le dirías a la, la gente?
0: la espiritualidad es cualquier pregunta acerca de este cualquier pregunta existencial y la respuesta que le des ¿por qué eres quien eres? ¿por qué estás viviendo la historia que estás viviendo? ¿de qué sirve? y este, ¿para qué estás en este mundo? este ¿cuál va a ser tu, tu regalo a los demás? Que no necesariamente tiene que ser un logro profesional, puede ser es, puedes regalarle algo a los demás de otras maneras, que no sean profesionales o de emprendimiento, pero cada vez que te preguntes acerca de tu existencia y qué es la vida qué viene antes del nacimiento, después de la muerte y para qué sirve todo esto eso, son, eso es espiritualidad
1: ¿Crees que es lo más importante?
0: Sí, eh, creo, que, creo que es un ingrediente esencial para un este para un ser humano este, como balanceado no creo que no creo que sea saludable no ser espiritual puedes hacerlo con lo que sea no necesitas ser religioso no necesitas usar la numerología pero las preguntas existenciales son parte de tener la conciencia humana entonces sí creo que es sí creo que negar tu lado espiritual no es saludable, Pero también creo que cada quien tiene la libertad de explorarlo como se le dé la gana este, y de la manera que le nazca y que no hay reglas para hacerlo.
1: And, Andrés, si estuvieras en una mesa con jóvenes emprendedores, exploradores, eh, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Haz algo, dedícate a algo que te llene de pasión y alegría no lo hagas para comprobar nada, este, o, o este, o nada más por dinero. Necesitas hacer algo que en serio que te llene de alegría todos los días. Este, no, olvídate de qué tan rápido lo haces o qué tan bien lo estás haciendo. Nada más hazlo con que le pongas un granito de arena cada día. No quieras hacerlo hacerlo más rápido que otros. No quieras hacerlo mejor que otros. Nada más eh, asegúrate de hacerlo tú lo mejor posible tú. Eh, Y cuando... Cuando te topes con paredes muy feas... O con cosas muy difíciles... Busca el trauma. Las cosas que más te cuestan trabajo... Vienen de algún trauma. Y no significa que te pegaron de niño. Necesariamente. Busca el trauma y analízalo y este y cuestionate y, y, y enfócate en sanarlo como quieras sanarlo. Este, y si haces esas tres cosas, este va a ser una experiencia increíble. Mm. Y, te, y el dinero va a llegar. Y la libertad va a llegar. Y más que nada la felicidad va a llegar.
1: Ok. Y por último, Andrew, ¿cuáles son tus retos? O sea, ¿qué sigue para ti ahorita?
0: Pues ahorita estoy en la etapa temprana de publicar la aplicación. Ya está en las App Stores, pero este. Pues la estoy como puliendo con cada. O sea, porque hay errorcitos de todo tipo. Y entonces me, me avisa la gente que lo está usando. Entonces, no la estoy anunciando a todos los usuarios de, de APT. está como más o menos en, en privado público, pero ya la pueden bajar y la pueden usar si quieren. Este. Luego completar la traducción en el español, que está. 80% hecha, pero nunca he tenido el tiempo de finalizarla y publicarla y me la han pedido desde hace años. Y he estado tan enfocado en la aplicación que no he podido hacer las dos cosas al mismo tiempo. Este, Pero yo creo que ya, o sea, de, de aquí a diciembre hay una gran oportunidad de que lo pueda hacer. No lo voy a prometer ya porque llevo mucho tiempo prometiéndolo, pero sí se podría y estoy enfocado en ver si lo puedo hacer. Y si no, en algún momento de 2021 va a estar Teleipity en Español también en la aplicación. Este Y después de eso... Eh, como llevo ya cinco años enfocado en la IPT, ya que esté la aplicación publicada y todo, me va a tomar como tres meses sabáticos.
1: ¿Y <ríe> ¿Qué en vas algún a hacer? momento
0: de 2021, no lo sé todavía. Pero o sea, pero viajar, yo sé que... o... puede ser, puede ser que este, yo creo que probablemente viajar, pero no sé, no sé exactamente cuál va a ser el plan, pero sí voy a este, tres o cuatro meses sabáticos me va a tomar. Pero necesito, antes de eso, que la aplicación esté funcionando y bien. Y que, este, y que la traducción esté publicada. Y luego ya veremos qué.
1: Ok. ¿Dónde te podemos encontrar, Andrew?
0: Teledipity.com este es T-E-L-D-E-P-I-T-Y.com. Ahí está el sitio, ahí puedes conseguir tu carta numerológica gratuita en inglés. Una disculpa porque todavía no está en español. Este... Ay, pues Yo
1: pensé que ya, o sea, yo siempre siento que siempre ha estado en español, pero bueno.
0: No, este, no. Los, los podcasts los publico en español también, pero todas las lecturas, todo el contenido escrito está en inglés, no, 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 okay. no lo he traducido todavía. Ah, okay. este, y pues en, en Instagram y en Twitter y en Facebook, Teleipity, este, buscarlo en cualquier plataforma, me encuentran en mi perfil ahí. Y eh,
1: para consultas también ahí te...
0: En la página de Teleipity, en la, en la mm. tienda. Ahí, ahí, ahí está perfectamente explicado, lo puedes pagar y escoger tu, tu, tu horario luego, luego. Y pues ya nos conectamos por Zoom y me tienes una hora para platicarte todo lo que dice la numerología acerca de tu vida.
1: Ok, padrísimo. Andrew. Y también no las puedo hacer eh. en
0: español es así, las consultas y las...
1: Preguntas. Sí. <risa> sí. Andrew, mil gracias por este tiempo, este espacio, por compartirnos todo esto. Padrísimo. Gracias a ti, Maite. Sin duda puedo ver un montón de, de tu desarrollo. Muchas gracias. Desde la última vez que platicamos ahorita, lo puedo ver y me da muchísimo gusto.
0: Muchas gracias.
1: Oigan, pues a todos los que están viendo o escuchando, si te gustó esta entrevista, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles. Estamos en todas las redes Mentores con Maite, Facebook e Instagram. Está YouTube, iTunes, Spotify, ahí puedes encontrar todos los sets, o sea, todos los episodios. Y comparte qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve y tagueanos, Mentores con Maite y a Andrew con, en Teledipity, ¿no? Sí. Okay. Bueno, pues espero que la hayan disfrutado y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente set.
0: Muchas gracias.
1: Mentores.